1: Velkommen til Nyhetsmålen i P2 og Altid Nyheter. Jeg heter Hege Holm, og fram til klokka er ni kan du høre mer om blant annet disse sakene. Ungdomspartiene ønsker etter boligopprør. De er lei av at ungdom ikke kommer inn på boligmarkedet. UD kutter i humanitær bistand til Irak tross voldsbølge, og hjelpeorganisasjonene fortviler. Og Bergensdialekten, den er i ferd med å spre seg. Unge mennesker betaler for at spekulanter og andre som eier egen bolig kan trekke fra renteutgiftene på skatten. Det er flere av ungdomspartiene leia. Nå vil de ha en ny boligpolitikk, og de vil fjerne gunstige skatteordninger for de som allerede eier bolig. Og nå vil de altså ha ett
2: opprør. Dagens boligpolitikk er en katastrofe, mild sagt.
3: Gravemaskiner og heisekraner skal bygge leiligheter på gamle fabriktomter sentralt i Oslo. Ledaren i socialistisk ungdom Andreas Halse blir ikke med på budrunden.
2: Det vi ser nu är en situation där vi som är ungdom och är avhängiga av bolejen lärlighet ändrar upp må subsidiera de som har alle mest framför. Vi subsidierar bolejehöjer och spekulanter och övre medelklass som, som lever på leje ut sin boleje nummer 2, 3, 4 och 5.
3: För dag kan de som är inne på bostadsmarknaden dra fra på skatten fördelen de har både för boleje nummer 1, 2 och 3. Andreas Halse beskyller foreldregenerasjonen for å trekke opp stigen etter seg genom høye boligpriser, strenge krav til egenkapital og gunstige boligskatteordninger.
2: De sitter godt i det. Vi ender opp med å måtte leie store deler av livet og kaste bort store deler av inntektene uten å sitte igen med noen ting. Ämnet är att det är ett paradox att i världens rikaste så är Olav Thon landets störste mottager av studielån, eh uförtryggd och minste pension genom boligmarknaden.
3: Och han får fra från ovanlig politisk koll genom unge vänsters leder Sveinung Rotåten.
4: Dagens räntefostragsordning särskilt föra ju till en förmögensoföring på om lag 40 miljarder åre från de som är ute till de som är inne. Så det menar jag är usolidariskt och det bör ändras på.
3: Socialistisk ungdom vill införa eiendomsskatt och renterfradraget fra og med bolig nummer 2. Unge venstre vil ikke ha eiendomsskatt, men fjerner renterfradraget også for boligen. Mang bori. Så
4: jeg er enig i at vi måtte endre boligbeskatningen ganske radikalt, slik at en har ett enkelt mål, og det er at folk skal betale sine egne boliglån. Hvis da de gjør det, så vil veldig mye ordne seg dagens system är orättfärdigt för att det favoriserar de som är inom skattemässigt men slä som är utanför måste betala prisen.
3: Och därför vill socialistisk ungdom att de unga nu gör uppror och kräver att politikerna törr ta grepp som virker.
2: Jag tror att vi är helt avhängig av ett tungt uppror. den den som vi har nå är ohållbar. Politikerne måste skönna att det måste tas tunge grep, og da er det et problem at det knapt føres boligpolitikk i dag.
3: Og han får med seg både unge Venstre, Kristelig Folkepartiets Ungdom, AUF, Fremskrittspartiets ungdom, Senterungdommen og Unge Høyre-lederen Paul Joachim Sandøy på opprøret, selv om de er uenige om virkemidlene. Det en definitivt på
5: tide med et ungdomsopprør når det kommer til bolja i Norge. Men så tror jeg det er bra
6: at det i inneholder forskjellige virkemidler fra de forskjellige partiene.
4: Ungdommen må si fra, og forhåpentligvis vil det vokse ned til kortfølget etter.
1: Ja, og reporter her var Sigrid Solund og en av de voksne, det må vel du kalles investor og redaktør Trygve Hegnar. Hva synes du om ønske om et boligopprør blant ungdomspolitikerne?
7: Ja, det tror jeg er ganske misforstått. Og dessverre så er det også da helt vilt når man da snakker om nye virkemidler. Altså det jeg trodde faktisk alle i Norge hadde fått med seg, og da mener jeg alle, også ungdomspolitikere, er at vi i Norge har hatt en befolkningsvekst som er altså sterket på mange ti år. Og da vil det selvfølgelig bli slik at folk trenger flere boliger. Når man har undersøkt på boliger, så vill prisene gå opp. Det er problemet. Og så er det enda viktigere at i fremtiden så har det kommet prognoser fra SSB og mange andre om at befolkningsvektene i Norge de kommende 10-20-30 årene vil bli enda sterkere, slik at det vil bli enda mer behov for boliger og de må bygges av noen. Det er jo helt åpenbart at hvis man skal innføre reguleringer på pris, eller trekke fra jentefradag så videre, ta bort det, så betyr det at det vil bli bygget færre boliger der i dag, og da blir det enda verre. Det vi må gjøre er å stimulere bygging av boliger for studentboliger, for eldre og utsatte, som med med overøkonomi, men den store boligmassen må komme folk som faktisk er interessert i å putte penger i boligmarkedet slik de får bygget masse flere boliger. Hvis man gjør alt man gjør som på en måte forhinder eller gjør det negativt for folk å investere i boliger, vil jo at boligen blir enda dyrere, og det blir færre av dem.
1: Men de har jo rett ungdomspolitikerne i at de betaler skatt, men de får jo ikke skattefordelen som boligerne får når de trekker fra rentene.
7: Jo, de får det veldig raskt. Altså, så fort jeg er ferdig med å studere i Norge, får de i med resten av verden rimelig høye inntekter, og får den fordelen umiddelbart. Det som er, hvorfor jeg synes opprøret er litt mer gift og tåpelig, det er jo det, det, er jo det at Hier vår boligpolitikk er bygget på at de som da kjøper egenbord, de skal få lov og å rentene i forbindelse med sjøland Visst nått det är bostäderiva och cheppe bort under 9/10 av de som är i boende i Norge och det är ju spekulanter, de allmänna människor med allmänliga inkomster eh och river upp cheppe Og det går självklart inte man kan ikke ta bok på ordning som har 50 år på ena av det det blir bara en skada den i detta landet. Men hänger man många
1: vet ju att du, at du och folk på din ålder är med på att finansiera bolingen till deres barn och tar upp nya lån för å köpa bolingen till nästa generation.
7: Ja, jag jag det har blivit så här i att det det är spekulant og andre som da har mange boliger, boliger med tre, fire, fem. Det er helt sikkert mennesker som har to eller boliger, men det er så få. Det orker jeg ikke tenker på det engang. <hællige> Problemet må faktisk være å sørge for at Bergmannsen, altså middelklassen, de, og de som har litt ordre, også, at de får råd til å eie en e e e e e bolig. Den eneste måten å få det til på er faktisk da å bygge flere boliger. Det skjønner jo folk. Altså, prognosen nå er at hvis vi er litt uheldige, noen sier vi er heldige, i løpet av ti år så vil da innbyggere i Norge øke fra fem millioner til seks millioner mennesker. De må bo et sted. Og den eneste måten å få det på er å bygge mer.
1: Men Hegner, både sentralsjef, banksjef Øystein Olsen, investor, Jens Ultveit Mo, OECD og andre har jo tatt til ordet for en hardere beskatning av nettopp bolig så de er jo ikke helt alene de ungdomspolitikerne.
7: Nei, fordi økonomer flest mener at man har en for lempelig beskattning av bolig i Norge, man har for lav formudskatt for det er aldri markedsverdien som kommer frem når man skal da beskatte den, og fordi man har til rentefraverk, men det er norsk boligpolitik og det er faktisk politikernes vilje at vi i Norge skal ha selveieboliger folk skal eie de boligene vi bor, det ikke så vanlig utdannet, og når man har hatt den politikken da i mange ti år, så kan man jo ikke den, det skjønner det må man jo skjønne Men, men, det...
1: men Hegner, du, du gir jo ofte folk råd hvilket råd gir du til ungdom som da er desperat og ikke kommer sig inn på boligmarkedet? Fordi det er alt for høye krav til egenkapital.
7: Ja, nå har i flere år sagt løp og kjøp bolig. Jeg så den denne utviklingen av befolkningsvekst, og hva det vil bety for etterpørselen etter bolig. Jeg sa løp og kjøp, nå sier jeg jo spurt og kjøp.
1: Det var rådet fra dig Takk til deg, Trygve Hegnar. Du er altså investor og redaktør. Straffenivået har skutt i været for omreisende utenlandske tyvebander som kommer til Norge for å begå kriminalitet. Butikk, enkle butikktyverier kan føre til flere måneder i fengsel, og mobile vinningskriminelle straffer har strengere enn vanlige norske borgere. Politiadvokat Henning Klause i Hedmark politidistrikt sier de er svært godt fornøyd med at straffene er skjerpet
2: är helt klart att domstolen lägger stor vekt på att de utländske mobila vinningskriminella kommer till Norge med det formålet att begå straffbara handlingar och det gör att straffnivå är blir skärpa. Det har varit bara som formål och när det här kort i stjäl mycket och räser hem igen.
5: Det är viktigt att sända signaler om att det ikke lönar sig att komma hit till Norge för att begå slike handlinger, Slår Eidsviva ting lagmänsrätt fast i en färsk dom mot en 26-åring från Litauen. Han fikk seks måneder i fengsel for et butikktyveri og et biltyveri. Utenlandske bander straffes nå mye hardere, sier Klaus Seie.
2: Det har varit avsagt dommer i Hedmark hvor man har domfelt utlendinger for å stjætte mat for 6600 kroner, og de har fått 120-dagers fengsel. Det en vesentlig høyere
8: straff om det hadde vært
2: en trusling som hadde begått seg på butiken.
8: De kommer inn på de utrylligte måter. Og de går jo bevisst på merkevarer som er lett
7: å ut av omsatte.
5: Det sier regionsjef Helge Andresen i butikkskjeden Tess, og han vet hva han snakker om. I løpet av kort tid i vinter hadde de fire identiske nattinnbrudd i butikker i Hedemark og Oppland. To unge i Littauere tilstod to innbrudd, og ble dømt til seks måneder i fengsel. Det er både kostbart og vanskelig å gardere seg mot sånne, sier Andresen.
7: Vi må jo skjerpe
8: sikkerheten på bygningen vår vesentlig i forhold til det det har vært tidligere. Så igjen synes
7: jeg det at det er veldig riktig at man får streng straff.
1: Og reporter her var Joar Elion. Norske myndigheter løper fra sine humanitære forpliktelser i Irak, det mener krigskirurg Hans Husum ved Tromsø Mineskadesenter, som snart mister støtten fra utenriksdepartementet. Årsaken er at norske myndigheter vil avslutte den humanitære hjelpen til Irak.
9: I Irak var det i går nye terroråttak flere stader. Ved en marknad i byen Divanjah var minste 25 mennesker drepte då en bilbombe eksploderte i morgentimene. Valden i Irak har øket sterkt den siste månaden, og i juni vart det nærere 240 mennesker drepte i ulike åttak. Hvis
5: vi kaller oss en humanitær stormakt, så kan vi ikke snu ryggen till detta og si at nå har vi vært her lenge nok, nå er krigen
9: slutt. Krigskirurg Hans Husum har nettopp kommet från å møte i utenriksdepartementet. Han er skuffet over at UD ikke vil støtte etter träningscenter for mineskade, og at de til neste år vil avslutte støtten til prosjekten Tromsø Mineskadesenter har i Irak.
5: Dette är en endring av norsk strategi i Irak.
9: Tromsø har siden 1996 bygd ett nettverk av leger og ambulansepersonell som arbeider for å berge liv i krigssoner og minefelt i det sentrale Irak.
5: Vi har fått bestandt støtte år etter år på 4-5 millioner kroner. Så det har också snakket om mye penger, men det har snakket om et effektivt redningsarbeid som vi driver i krigsområdene der nede.
9: Men statssekretær i utdanningsdepartementet Torgeir Larsen sier at de nå reduserer støtten til Irak fordi det oljerike landet har penger til å drive sine egne sykehus.
6: De har fått i gang oljeproduksjonen sin og har store inntekter som kommer inn som gjør at humanitære midler prioriteres nå andre steder enn Irak.
9: Norske styres maktere vil nå vende fokuset fra humanitær til langsiktig bistand i Irak. En av grunnene til det
6: det er at Irak ikke er et fattig land.
5: Vi ser forsvinninger, henrettelser, selvmordsaksjoner. Vi ser ett irakisk regime som er i ferd med å gå fullständig i oppløsning. Og vi ser vel dette som en del, en integrert del av krigen. Altså krigen er ikke slutt for det om under uniformerte soldatene er ute.
6: Og vi tar ansvaret ved å prioritere langsiktig assistanse til Irak landet har store inntekter og er i til å prioritere for eksempel sykehusbygging selv.
1: Og det sa statssekretær Torgeir Larsen til reporter Roger Severin Brulan. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 7.15. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Ungdomspartier vil ha boligopprør, er lei av å stå utenfor boligmarkedet. UD kutter humanitär bistand til Irak tross voldsbølge. Hjelpeorganisasjonene fortviler. Og følg med så får du høre at Bergens dialekten vinner stadig nytt land. De lukter skytevåpen og sprengstoff. De avslører voldtektsmenn og drapsmenn. De bruker minuter på å finne spor kriminalteknikerne kanske aldrig vil ha funnet. Og de er særdeles ivrige i tjenesten, politiets fremste snushaner.
10: Var er det han leter etter nå?
11: Han leter han etter blodsprutt.
1: Sjeferen Kaos jobber
10: iherdig og konsentrert med nesa ned i den grønne gresskletta. Han är en av Gripos två brandhundar, expert på att finna brännbar vätska på brandtomter och nå vidareutdannad till kriminalsökshund. Han kan finna små blod- och sedfläckar i terrängen. Och han gör snart politioverbetjänt och fackköfer Gripos Harald Grönndal stolt.
12: Ja, det är flink ut. Ja, det är flink ut. Nu visar han med nøyaktig hvor det hvor det er han.
10: Ja. Mer snutta? Mer Det var väldigt raskt. Ja. Ja, det är raskt och det är imponerande att se en søkshund i aksjon. Alle hundene til politiet går spor. Patruljehundene finner daglig alt fra fyllekjørere og tyver som stikker av til demente som roter seg bort. Men i tillegg har politiet alle de spesialtrente sporhundene som finner lik, bomber, våpen, narkotika, brennbare vesker, blod og sed. Krimteknikeren i Bergen er svært fornøyd med hjelpen de får, forteller politioverbetjent og leder av hundetjenesten i Hordaland politidistrikt, Gunnar Rasmussen.
12: I 90 av de Sakene hvor de er blitt brukt, så har de hatt uh, treff med å finne spor.
10: Og Rasmussen har ett godt eksempel.
12: Jeg kan jo en uh, specifik så en volttakt som blev begått uh, utenås på en grusplass, hvor uh, kriminalteknikkerne ba om bistand, og uh, området ble innsnervet til ca. 10x10 10 meter. Men uh, når de fikk høyensmarkering, uh, så kunde de innsnerve dette til 5x5 centimeter. Og då fikk de en analyse som de var skreptes til faktisk, for det var veldig dårlig. Men når de ble sendt inn, så fikk de en full DNA-profil av en som allerede var siktet i saken. Og da ble jo dette også et viktig, viktig spor i tillegg til mistanke som forelår.
10: Fagansvarlig for sporhundene ved Oslo politidistrikt, politioverbetjent Knut Larsen, mener hundene er uverdelige.
6: Enkelte saker så får du kanskje ikke løst dem uten at du har en hund.
10: Sporhundene i Oslo har mange hundre oppdrag i året, og våpenhundene fant i fjor over 40 våpen. Larsen er selv fører for en våpenhund. Det lukter
6: krytt, altså avfyrte våpen.
10: Så de kan lukte et våpen som har vært skutt med for lenge siden?
6: Ja, noen ganger så finner vi våpen som ikke kan være brukt på flere år.
10: Da snakker vi om en veldig god nese.
6: Ja, nese er nok veldig utmerket.
10: En av de utmerkede nesene sitter på den svarte labradoren Koppel. Den er Folle politidistrikts eneste våpenhund och særdeles ivrig i tjenesten, der den fyker gjennom tett granskog med fører politibetjent Anniken Egelig i helene.
13: Nå legger hun seg ned, da har i sporet. Har du fingre en tomhylse? En patron? God gutt! Ja!
10: Hva fikk som belønning da?
13: Nå fikk han en tennisball som belønning, för det har han finn. Og det er det han jobber for.
1: Nå så en tennisball da. Og senere fant Koppel også pistolen som var gjemt i ett søk som en del av treningen. Reporter her var Tonje Grimstad. Og Trond Larsen, du er politioverbetjente. Du arbeider med rekruttering av hunder på politihøyskolen. Hva ser dere etter når dere leter etter en god politihund?
0: Ja, det vi ser etter er først og fremst at hunden har ett eh, normalt sosialt forhold til mennesker eh, det är eh, grunnleggende egenskaper som er viktig for alle hunder og så ser vi selvfølgelig etter at hunden har stor arbeidslyst det är eh, alfa og mega eh, og at den er i stand til den arbeidslysten i forskjellige miljøer
1: ja, kan det se spesielt talentfulle hunder?
0: Ja, det gjør vi. Vi har utvelgelsesmetoder som gjør at vi ser etter spesifikke egenskaper. Så, det er klart at det er forskjell på hundene. De er det er individuelle forskjeller, og det, det ser vi når vi gjør en utvelgelse av hundene.
1: Hvor tidlig begynner du å trene en hund som ska bli en god politihund?
0: Ja, treningen startet jo egentlig fra valpen er noen uker gammel hos oppdretter. Og så er det da opp til hundeføreren som får hunden ved cirka åtte uker å forme denne og og stimulere de egenskapene som hundene allerede har gjennom arv og, og utvikle dette her slik at det blir bra. Og så blir det en mer og mer systematisk trening etter hvert.
1: Hva er det hunder kan gjøre som ikke vi mennesker kan?
0: De har jo fremfor alt et, en nese som er eh, oss helt overlegen, och den kan finne, som vi hørte i reportasjene her, eh, spor som är så små att eh, vi mennesker har problemer med och identifisere det, eller å finne det.
1: Men, men når du har en politihund, hvor viktig er forholdet mellom hundeeier og hund?
0: Det er særdeles viktig, fordi dette er jo ett team. Hunden og fører er ett team som ska jobbe sammen. De må ha en god kommunikation de må forstå hverandre, slik at når hunden gir førerne signaler, som må førerne lese hunden og Eh, når eh, fører gir signaler og, eh, til hunden, så må hunden også forstå hva hundefører mener.
1: Er en politihund, eh, han kan jo ikke være på jobb hele tiden, kan man kombinere det å ha både politihund og en familiehund?
0: Ja, alle politihundere i Norge i dag lever jo eh, sammen med sin eier, eh, både i jobb og på fritid, og eh, derfor er det jo viktig at disse hundene er Sociale og kan omgås mennesker på vanlig måte. Når det er sagt så må det vel også sies at noen hunder får jo en del eh, erfaring de får i bagasjen etter hvert som gjør at eh, Kanskje ikke blir like lett bestandig, men... Ja, vad tänker du på det? Nej, det er jo tross alt... Jeg snakker først og fremst om patrullerunner som også er trent til skulle kunne bite mennesker i IT-situasjoner og bli brukt som et maktmiddel. Og, og gjennom jobb så får du jo en del erfaringer, og det er jo et ansvar å ha en så såkalt skarptressert hund.
1: Takk til deg, politi- og betjen, Trond Larsen, som også jobber med rekrytering av hunder på politihøyskolen. Og så skal vi til sportens verden, for Petter Nortug viser seg frem i de fleste avisen i dag. Han er nå på vei til superform foran årets langrennssesong. Fjorer ble vel ikke helt som han hadde forventet, så i år håper han at han kan ta revansj, både i Tordeski og i VM i valg i fjemme.
11: Det ble bedre form nå enn så men i fjor var det jo bæk mørkt så altså. da skal jeg ikke mitt, liksom. En Petter Nortug i
6: godt humør kan fortelle at det ser lovende ut foran årets sesong. Fjorårets store mål var Tore Ski, men der ble Nortug nummer tre.
14: Kommer på pallen til slutt, Petter Nortug.
15: Kanskje neste år, at det lykkes da.
6: Nå skal gode forberedelser gjøre at årets sesong blir en eneste stor optur.
11: Tore Ski er noe som trygger meg alene, som man tenker mye på. Likens så kommer tre fine år med mesterskap, og det det er sånne ting som han har i bakhodet og gjør
5: at det er lettere å trene bra og være motivert. Da.
6: Under fjorårets førsesong var det mindre fokus på mengdetrening, men i år er Nordtug tilbake till det samme han brukte før guldfangsten i OL i Vancouver og VM i Oslo. Og langrennsstjerna kommer med følgende lovnad om formen foran årets sesong. Nei, rute.
1: Ja, han er altså i rute, og reporter her var Simon Sven. Dær vi kommer fram til dagens ferske aviser. Aftenposten har i dag sett på annerledes landet Norge. I Eurosonen har 1,8 millioner innbyggere mistet jobben bare det siste året, mens i Norge vil ikke engang hjelpepleie studentene jobbe som hjelpepleiere. Vårt land forteller historien om Hanif Kader som ble trent av Al-Qaida, men fikk nok og brøt med terrorgruppen. Nå reiser norsk politi til England for å snakke med eks-islamisten om hvordan stanser rekrutteringen til ekstreme muslimske miljøer. Finansetilsynet tror at oljearbeidere lekker. Flere personer har hatt mistenkelig god timing i aksjemarkedet etter oljefundet siste året. Og nå har Finanstilsynet anmeldt flere for innsidehandel, skriver Dagens Næringsliv. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm nekter å godta lov fra EU som skal gi EFTA-domstolen myndighet til å avgjøre når arbeidstagere kan gå ut i streik, det skriver Klassekampen. Og Akershus universitetssykehus får massiv kritikk fra fylkeslegen etter dødsfall, det skriver Dagsavisen. Sykehuset mistenkte pasienten for å ha hatt et hjerneslag, likevel ble han lagt på korridoren. Norske vesker er tyvernes favorittskriver VG. I en gjennomsnittlig utstyrt veske kan du finne en mobil, et kamera, en iPad, øretelefoner, pass, lommebok og kontanter. Og det kan bety verdier for til sammen 26 000 kroner. Det har trygg forsikring anslått. Dagbladet skriver at møkkaveret kommer tilbake, og at nå går det an å gjøre sydenkupp hvis lengselen etter sol og varme river i kroppen. Dyrene våre blir dyrere, skriver avisa Nordlys. Folk betaler nå mellom 20 og 25 kroner for å operere hunden eller katten sin. Samtidig er det mange som bare reiser fra kattene sine når de drar på ferie. Og krangel om matmakt kan skjerpe EU-regler, skriver nasjonen. Det er matebransjen i EU som ikke klarer å bli enige om hva som er god handelsskikk. Og fylkesordføreren i Sør-Trøndlag vil nå avlive måkene i Trondheim, det skriver adressavisen. Fylkesordfører Tore O. Sandvik langer ut mot bymåsene som han mener både angriper, skiter ned folk og stjæler mat. Bergens dialekten er som hjerte i bergensernes identitet. Den står sterkere enn noen gang og sprer sig fort til områder rundt byen. Det er de foreløpige resultatene i en mastergrad i antropologi som blir skrevet i Bergen i disse dager.
11: Beste dialekten i verden. Det det?
13: Ja. Evi Didriksen er nok ikke den eneste bergenseren som tänker det om sin dialekt.
10: Bergensere er generelt veldig stolt av sin kultur og historia.
13: Det forteller linn Marion Kleppe. Hun er oppvokst i USA med to norske foreldre, og nå skriver hun en masteroppgave i antropologi ved Northern Illinois University. Snart er hun ferdig med å intervjue 20 bergensere om bergensdialekten, og de foreløpige resultatene er ganske klare.
0: Den
10: är veldig sterk, og det er veldig lite man kan gjøre for å stoppe det.
13: Grunden til at bergensdialekten behåller sin position kan være fordi bergensare brukar den till att vise for exempel Oslo att de är självständige.
10: Det är sån rivalry type Det är väldigt viktig för dem. Men det är de så insenkt mellan de sydfjällen At att de kanske har varit lite flinkare på att behålla den dialekten de har på grund av geografi i tillägg till sån politiska
13: de foreløpige resultatene i Linn Marjon Kleppe sin masteroppgave viser også at bergensere er svært klar over hvordan de blir oppfattet andre steder i landet.
10: At de er kanskje litt brutende, høyligt, ikke redde for å se ifra. I samtaler så
13: bryter de av folk. De synes det er litt gøy å gjøre seg til da, hvis blant andre. Når du drar til Oslo for eksempel, tenker du over at du snakker bergens da på et vis? Kanskje vi
0: snakker enda mer bergensk, kanskje for å markere oss litt. Ne,
14: vi er veldig normalt høyrøst etter så, så vi blir jo lagt merke til, tror jeg. Skara ikke ekstra, for å si det sånn. Men jeg av og på det overfor kollegaer og sånne ting. Det, det gjør man jo, ja.
1: Ja, så vet vi det. Reporter her var Helena Rønning. Nå er det snart tid for Dagsnytt. Etter Dagsnytt skal vi til Argentina, som er kjent som et av verdens mest mannsjovinistiske samfunn, og nå plutselig er det blitt et foregangsland for likestilling mellom kjønne. Ja, producent for Nyhetsmålen er Kari Ørstavik, jeg heter Hege Holm, og nå er det tid for Ida Creed og Dagsnytt.
16: Ungdomspartiene maner til boligopprør. De er lei av at ungdom ikke kommer inn på boligmarkedet. Det radioaktive stoffet polonium kan ha tatt livet av Yasser Arafat. At småbarnsfedre velger familien fremfor politikken er ett likestillingsnedelag, mener Senterparti Statsråd. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Flere ungdomspartier er lei av at unge betaler for at boligeiere slipper unna med lav skatt på hus og leiligheter. Nå vil de ha et opprør mot dagens boligpolitikk og gode skatteordninger for boligeiere. De er lei av å måtte se på at prisen stiger uten
3: å ha råd til å skaffe seg et eget sted å bo. Gravmaskiner og heisekraner skal bygge leiligheter på gamle fabriktomter sentralt i Oslo Lederen i Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse, blir ikke med på budrunden.
2: Vi som är ungdom och er avhengig av å leie en lærlighet, ender opp de som har alle mest fra før. Vi subsidiere bolighøyer och spekulanter.
3: För i dag kan de som är inne på boligmarkedet trekke fra på skatten for gjelden de har både för bolig 1, 2 och 3.
2: Dagens boligpolitikk är en katastrofe, mildt sagt. Og han
3: får støtte fra uvanlig politisk hold genom Unge Venstres leder, Sveinung Rotevaten.
4: Dagens system er urettferdig fordi at det favoriserer de som er innenfor skattemessig mens de som er utenfor må betale prisen.
3: Socialistisk ungdom vil innføre eiendomsskatt og fjerne rentefradraget fra oss med bolig nummer 2. Unge Venstre vil ikke ha eiendomsskatt, men fjerne rentefradraget også for boligen Mangbori.
4: Ingen våger å ta tak i den store elefanten i rommet, nemlig skattereglene rundt
2: egenbolig.
3: Og derfor vil Sosialistisk Ungdom at de unge nå gjør opprør og krever at politikerne tør ta grep som virker.
2: Jeg tror at vi er helt avhengige av et ungdomsopperi.
3: Og han får med sig både Unge Venstre, Kristelig Folkepartiets Ungdom, AUF, Fremskrittspartiets Ungdom, Senterungdommen... Og unge høyrelederen Paul Joachim Sandøy på opprøre, selv om de er uenige om virkemidlene. Det er en definitivt på tide med
5: ungdomsopprøren, men så tror jeg det er bra at det opprører i noen forskjellige virkemidler fra de forskjellige partiene.
4: Ungdommen må se si ifra, og forhåpentligvis vil det vokse med til kortfølget etter.
3: Det jo for dyrt, det henger ikke på greip det som foregår i dag. Blant de voksne og etablerte på Akerbrygge i Oslo er det delte meninger om de unge gjør rett i å kreve boligopprør. Det er kanskje de stod forranger med,
16: mange.
4: Vi sleit jo vi og når vi etablerte oss, og vi hadde jo ikke de kravene.
3: Jeg forstår fullt ut at det er vanskelig.
7: Altså helt opplagt er det vanskelig for unge, det, det jeg forstår jeg veldig godt. Men på den andre siden så tror jeg også det at mange unge er veldig, veldig bortsettigte.
3: Så må de kanskje se. Si
16: at
2: det er flott hvis jeg kunne få med en bolig på gård, da.
3: Håkon Haugli, boligpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, er enig i de unges krav om at noe må skje. Men skattefradraget for boligrentene vil han ikke røre ved.
6: Det løser ikke problemet å hverken øke skattene eller å senke skattene. Hovedutfordringen er at det i Norge bygges for få boliger. Og skal flere få et sted å bo, så må vi bygge flere boliger.
16: Reportere Sigrid Solund og Anne Gjørem. Og Høyre møter unge venstre til boligdebatt i nyhetsmålen kl 7.45 i P2 og alltid nyheter. Yasser Arafat kan ha blitt forgiftet med et radioaktivt stoff før han døde. Det viser undersøkelser som TV-kanalen Al Jazeera har gjort. Fredspriset vinner og tidligere president for de palestinske områdene Yassir Arafat døde i 2004. Årsaker til at han ble syk og døde har vært et mysterium. Men nå presenterer TV-kanalen Al Jazeera nye opplysninger kring dødsfallet. ett institut i Schweiz har på oppdrag fra TV-kanalen analysert flere av egedelene til Arafat. Resultatet viser at tannbørsten og klea hans hadde unormale nivå av det radioaktive stoffet polonium i seg. Det tyder att fredsprisvinnaren också hade höga nivå av polonium i kroppen då han dödde hävdar Al Jazeera. Poloniums förgiftning blir räknad som orsaken till att den ryska avhopparen Alexander Litvinenko dödde i London i 2006. Ifølge Al Jazeera skall Al Jazeera ha haft flera av de samma symptomen som Litvinenko för han dödde. Rapporter Toril Stavenes ja men, det er et likestillingsnedelag at småbarnsfedre takker nei til videre politisk karriere. Det mener nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. I går sa likestillingsombudet at disse var forbilder. Dette er bare et nedelag, mener landbruksminister Vedum.
11: Jeg mener et nedelag for likestillingen. Her har det jo kvinner slitt med mange år.
17: Fire småbarnsfedre har takket nei til atvalg på Stortinget, med familien som grunnjevning. Likestillingsombordet mener också det er trist at småbarnsforeldre må droppe politisk karriere. Men neste leier hosombordet Elisabeth Lierhaugset framhever samtidig de fire som likestillingsfører billete i Dagsnytt i går.
10: De kan fungere som forbilder når det gjelder å ta vare på familie og barn. Det viser jo at dere er på vei til en jævnere fordeling av ansvaret for familie og barn, og det er bra.
17: Neste leier i Senterpartiet og ferske landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum er selv småbarnsfar. Han ser Ingenting positivt i dette.
11: Og det er ingen sei for likestillingen att det ikke er mulig å være distriktsrepresentant och samtidig ha familie, og at du da føler deg Att til å slutte.
17: At menn må offre en karriere fordi arbeidsliv eller politik ikke er tilrettelagt, er ikke noe fremsteg, om kvinner har gjort det før, mener Vedum.
11: Ja, det er, det er helt misforstått. For det her ska jeg være representanter fra hele landet som ska møtes i Stortinget och få fram ulike syn. Og da er det et nedlag hvis en småvarnsfar føler at det ikke er mulig å kombinere det å være representant med det å ha familie.
16: Reporter här var Håvard Grønli og Terje Gillesammer. I Alta kommune er krisetimen i beredskap etter båthavariet i går, der en kvinne och hennes ett dotter omkom. Båten deres sank ved Storeku-fjorden. Rådmann Bjørn Atle Hansen sier de skal ta vare på de pårørende.
7: Vi har jo det är i beredskap och har gjort den ting i tvinge förhållandet där bland annat uh, den barnehagen som pojkar gick i och åkte för till den till arbetsplatsen till til far då.
13: Kolleås
16: är lokalsamhället av det som har hänt.
7: Ja, klart det, her er jo, er i til stor ulyk, altså, det är ju i försvist stod utligt alltså det är ju uh, är ju stor oförmaksamhet i allt i förhåll till det. och folk har ju verklavde på sin kjærlighet, at de får opplysninger om
16: hva Reporter Eirin Årdal. De lukter skytevåpen og sprengstoff. De avslører voldtektsmenn og drapsmenn. De er kriminalteknikernes forlengede nese. Fyrbent politi blir stadig
3: viktigere.
10: På trening, og så ivrig at det verker... Den svarte labradoren Koppel jager in i tetteste grannskogen med politibetjent Anniken Ekeli på slepp.
13: Nå legger hunden seg ned, han finnet noen i sporet. Har du finnet en tomhylse? En patron? Ja. God gutt! Ja.
10: Narkotikahunden fra Folle politidistrikt er videreutdannet til våpenhunden. For 99 år etter at den første politihunden ble godkjent, får hundene stadig flere arbeidsoppgaver. De avslører brennbar væske på brandtomter. De lukter bomber og finner blodspor og sed fra gjerningsmenn. Krimteknikkerne er svært fornøyd, forteller leder av hundetjenesten i Hordaland politidistrikt, Gunnar Rasmussen.
12: I 90 av de sakene hvor de er blitt brukt, så har de hatt uh, treff med å finne spor.
10: Det er over 200 politihunder i Norge. Fagansvarlig forsøkshundene i Oslo, Knut Larsen, mener politihunden er uverdelig.
6: Enkelte saker så får du kanskje ikke løst dem uten at du har en hund Jeg tror kanske at hundenese er det viktigste fortsatt
10: Hva er det han leter etter nå? Leter
11: han leter etter blodspritt
10: Fagansvarlig for hundetjenesten i Kripos Harald Grøndahl følger med på sjeferen Kaos som saumfarer en gressbakke Kaos jobber allerede som brandhund og er nå videreutdannet for å finne blod og sed og det er han god på
12: Ja, det er flink ut nå viser han meg nøyaktig hvor det, hvor det er. Ja.
10: Med snuta?
8: Med snuta.
12: Vi vet vel ikke hvor det ender når det gjelder bruk av hundsnesen.
16: Tonje grimmsta var reporter her. Edvald Boasån Hagen er fornøyd med starten han har fått i sykkelritte Tour de France. Nordmannen ble nummer to i går, men nå venter andre oppgaver.
11: Målet er fortsatt en gul trøya for Berdely. Jeg nærmer meg en... En seier, men jeg har ikke fått noe enda. Men jeg bra fornøyd med starten. Med
6: mange hadde spått at gårdstagens etappe var Edvald Boasson Hagens største sjanse til seier i årets Tour de France. Der ble han nummer to bak i stjerneskuddet Peter
11: Sagan. Det var utryggelig hardt, og det var nok mange som kjente de bakkene som var i forkant. Og den spurten var tøff, så jeg er glad jeg klarte å, klarte å få andre plassen her.
6: Nå venter den tilværelse som hjelper rytter for verdensmester Mark Cavendish og sammenlagt favorit Bradley Wiggins. Team Sky leder for øyeblikket lagkonkurransen, men håper å få en på laget in gule ledertrøya også.
11: Det er jo ikke bare lagkonkurransen vi håper på å lede, men det var en bra start. Og så får vi håpe at vi kan lede sammenlagt etter hvert også.
16: Reporter Simen Sven. Ansvarlig for denne sendingen, Ragnhild Bjørge, Hanne Lunås og Ida Creed.
1: Petos nyhetsmålen fortsetter. Nå skal vi til Argentina, et land som er kjent som et av verdens mest mannsjovinistiske samfunn. Nå er det plutselig blitt et foregangsland hva likestilling mellom kjønnene angår. Eller enda mer presist, får de kjønnsoverskridenes
8: rettigheter. De kalles transgender på engelsk og transpersoner på norsk. I Argentina har president Cristina Fernandez slått et slag for transseksuales og deres rettigheter i et likestillingsperspektiv.
1: Jeg vil ha hatt om alle dere som har de samme rettigheter som jeg har tatt da jeg nødvendig og som har tatt så mange millioner
16: argentiner da jeg nødvendig.
8: I dag får dere de samme rettighetene som jeg og millioner av argentiner har hatt siden vi ble født, sa Kristina Fernandes til de fremmøtte transpersonene. Det er et slikt samfunn vi vil ha, sa hun. Et som retter opp Alt det det har måt ett genom gå for å komme dit dert er er i dag.
1: Iassokemås una sociedad de reparationjon P to du de kan passar at der g jere ette moment.
8: Christina Fernandedezson var stolt og for kunne bidre at å settte en ny standard. Vi underskrive den nye argentinsske kjøsidentitesloen, som nasforsamlingen nylig vetok med overældene fltal og hun overrakter selv nye identitetskort til dem dette angår. Nå kan nemlig argentinske borgere selv bestemme hva slags kjønn de vil ha på sine nasjonale identitetskort, uten godkjent legeerklæring eller rettskjennelse. En av de første som fikk et nytt ID-kort var Mayamara Abraados. Hun fremhever friheten ved å kunne være den man er, T kunne leve i openhet i sitt eget land som man er.
0: Livert de ser Kens oss, det på der plenamente en to país.til når ken oss? N der maske så.
8: Men det stopper ikke der. Når får osså barn med to forelre av sammej lov til å ha begge forældrenes etten på sine i idee dokument. Tll vol som presidenten under, og poserte velvillig med barn som reformen angikk. Småholdningene selv var ut av stand til å fatte omfang av vedtaket, men en lesbisk mor, Virginia Fernandez, understreket den symboliske og praktiske betydningen av at nå hadde også hennes sønn endelig de samme rettighetene som andre argentinske barn. Det er ikke første gang det vanligvis så mannsdominerte Argentina viser seg fra denne noe overraskende siden. Republiken ved Rio Plata var det første landet i Latinamerika som godkjente for to år siden at to av samme kjønn giftet seg med hverandre. Samtidig det er det oppløftende, lovende og det går rette veien. Men all erfaring med argentinske menn tilsier at det er langt frem til full likestilling i Argentina også. Og den spådommen kommer reporter Joar Hol Larsen med.
1: Da er klokka 7.43. Du hører på Nyhetsmålen i P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Ungdomspartier vil ha boligopprør. De er lei av å stå utenfor boligmarkedet. UD kutter humanitær bistand til Irak tross voldsbølge, og nå fortviler hjelpeorganisasjonene. At småbarnsforeldre velger familien framfor politiken er et likestillingsnedlag, det mener Senterparti Statsråd. Det er et likestillingsnedlag at småbarnsfedre nå takker nei til en politisk karriere for det de har barn. Det sier nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold-VM. I går sa likestillingsombudet at småbarnsfedre som la den politiske karrieren var forbilder. Det er ikke mulig å se dette som annet enn et stort
17: nedlag, det mener altså landbruksminister-VM.
11: Jeg mener at nedlag for likestillingen, her er det jo kvinner slitt med mange år.
17: Fire småbarnsfedre har takket nei til atvalg på Stortinget, med familien som grunnjevig. Likestillingsombordet mener også det er trist at småbarnsforeldre må droppe politisk karriere. Men nestleier hos området Elisabeth Lierhaugset framhever samtidig de fire som likestillingsførebillette i Dagsnytt i går.
10: De kan fungere som forbilder når det gjelder å ta vare på familie og barn.
17: Hun mener det er et viktig signal når flere män i viktige positioner viser at de tek ansvar hjemme. Ja, det viser jo
10: at vi nok er på vei til en jævnere fordeling av ansvaret for familie og barn, og det er bra.
17: Nestleier i Senterpartiet og fersk landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum er selv han ser ingenting positivt i dette.
11: Og det er ingen sei for likestillingen at det ikke er mulig å være distriktsrepresentant og samtidig ha familie, og at du da føler deg tvunget til å slutte.
17: For de som har takket nei er representanter fra fylket som Hedmark og Sør-Trøndelag. De må være lenge borte fra familien og det skal være representant på tinget, fortalte Erling Sande fra Sognofjordene i går.
3: Men det klart er at når en veke pendler og over til vekker flere veke strekk, så... Blir det led liten fortsatte ungarna och det blir mer arbete på den som då är hemma.
17: FRP:s Toddlien flyttat hem till Trondheim och väger att den politisk karriären mest sannolikt är över.
7: Ja, det är i alla fall lagt på ytan att få lovvis långt perspektiv.
17: Att kvinnor lägger bort jobbambitionerna och väl familjen är vi vanda med. Det nya är kanske att män som är tidigt i karriären tar ett likt val. Men det er ikke noe framsteg, at menn offrer deg en politisk karriere på grund av familien, menn er landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
11: Ja, det er, det er helt misforstått. For det her skal jeg være representanter fra hele landet som skal møtes i Stortinget og få fram ulike syn. Og da er det et nedlag, og hvis en småbarnsfar føler at det ikke er mulig å kombinere det å være representant med det å ha familie.
17: Vedum har selv to barn som er ett og seks år gamle, og han ønsker å bo i Hedmark, der han er valgt fra. Et rikspolitisk tillitsverd i en slik situasjon, kräver en på hemmeband som är en extra insatsvägar
11: och det kräver då en rösten den du är gift med jag har sett den en kvinna eller en man för min del la en kvinna men det där är ju likt fördelat mellan könen av de utfordringarna tidigare hade det varit livstansval mer vanligt att familjen min var med till till Oslo men nu är man mer upptatt av att bo i det område man faktiskt kommer fra.
1: ja och det sa också landsbruksminister Tryggve Slaksvall medium till reporter Hovar Grönli och Terje Gilleshammer som vi hørte i Dagsnytt, så etterlyser flere av ungdomspartilederne et ungdomsopprør på boligmarkedet. De er lei av at ungdommer ikke kommer sig inn på markedet, og at de må subsidiere boligspekulanter og alle de som allerede eier hus og leiligheter. Og vi har med oss leder i Unge Venstre, Sveinung, er det Hvordan mener du at dere er med på å subsidiere de voksne og spekulantene?
4: Fordi at vi genom dagens skattesystem har ordnet slik at det blir overført betydelige verdier fra de som står utenfor til de som er innenfor boligmarkedet. Det har med flere ting å gjøre. Det viktigste er jo selvsagt rentefordraget for, for boliglån, som er cirka 40 milliarder i året. Men det gjelder også om måten vi praktiserer formueskattesordninger på, for eksempel, som i særlig grad favoriserer bolig som et investeringsobjekt. Og dette er en veldig særnorsk greie som er med å drive opp boligpriserne til et kunstig høyt nivå. Tidligere anslo vel OECD at norske boligpriser sannsynligvis ligger 15-20 prosent over det som er det reelle nivået. Og det er klart at det er en kjempeutfordring for økonomien, men ikke minst for ungdom som forsøker å komme seg inn med de få pengene de har.
1: Stortingsrepresentant for Høyre Mikael Tetschner, er det din generasjon som har dratt stigen opp etter dere?
14: Nei, det vil jeg ikke si. Det er slik at de som etablerer sig har en høyterskelig dag, og det må vi gjøre noe med. Først og fremst ved å produsere flere boliger der nøkkelen ligger. Ikke ved å for eksempel fjerne rentefradraget, som jeg hører at unge venstre arbeider for. Det vil jo bare være å øke boutgiftene for alle, og gjøre det dyrere for alle som har lån, Enten dette er knyttet til bolig eller ikke.
1: Ja, hvorfor tror dere at det blir enklere for ungdom å komme inn på boligmarkedet hvis dere fjerner rentefradrag, Råtevatten?
4: Det å trappe ned rentefradraget på sikt det er jo bare en del av det en må gjøre i en fornuftig skatteomlegging som också vil eh, tjene ungdom. Det har ikke noen mål å øke skattebyrden. Det jeg vil gjøre er å en mer beskattning, slik at en eh, kan betale sine egne lån, rett og slett. Ingen andre skal betale lån. Men vil ikke være lånet?
1: forferdelig urettferdig så, da med folk som har tatt opp boligloven fordi de vet at uh, de kan, uh, de har et rentefradrag i bånd?
4: Jo, men det er jo derfor jeg sier at vi er nødt til å gjøre dette år og tappe den ned sakte slik at folk har forutsigbarhet. Og så bør en bruke den økte provenyen det snakker om til å senke inntektsskatten for vanlige folk og til å fjerne formøysskatten. Da vil de aller fleste med et normalt lån komme ut i null, men det vil føre til at de kan hålla en lavere styringsrente. Det vil føre til mer stabilitet i boligmarkedet, og det vil sannsynligvis føre til lavere boligpriser. Så er jeg enig med Tetschner i att. Det er også viktig å bygge flere boliger. Dette er den andre siden av mynten, vi må klare å ha i hodet på en gång. Da är det helt avgjørende at jeg tror vi mjuker opp en del under unødvendige reguleringer. For exempel ser jeg ikke behov for det skal være snusirkel i alle rom, men också at vi bygger tettere og høyere. Det er... Her var det
1: mange ting på en gang. Når du kom till snusirkel i hvert rom også, så er vi inne på bygforskriftene, Rotovatten, og på den andre siden høres ut som du er litt ute og snakker på, grunnen, på venstres vei, og vil gjerne at det skal bli kvitt noen skatter. Men poenget må vel være at du vil få flere boliger slik at ungdom kommer sig inn på boligmarkedet?
4: Ja, poenget er at jeg vil ha flere boliger, og jeg vil ha boliger som blir priser riktig, og at de ikke får kunstig høye boligpriser. Da er man gjør det ting, og klarer å gjøre to ting på en gang. Det er å bygge mer, men det er også å ta tak i et skattesystem som jeg så i denne dagen at 11 av 12 økonomer var helt enige om at den må gjøre noe med. Og så er det vanskelig å snakke om for mange politiker, men det betyr ikke at det er et mindre problem. Og det verste av vi er hvis det faktisk krasjer før vi våker gjøre noe med den. Ja, Tetsjener, det er, er det vanskelig
1: å snakke om skattepolitikken i forbindelse med boligmangel?
14: Ja, altså, særlig når du velger virkemidler som her vil føre til bortfall av etterspørsel av, av boliger. Altså, dette forslaget konkret vil øh, føre til at folk ikke blir i stand til å boliger. Og det betyr at boligproduktionen kommer til å gå i stå, og dette er altså det motsatte av det de fleste som interesserer seg for boligpolitikk sier er hovedproblemet, nemlig at det bygges for få boliger. Så dette å gjøre det vanskelig for folk å finansiere sin bolig vil selvfølgelig føre til at det også blir sålt mindre boliger, og dermed så er vi inne i en, i en nedgående spiral i så bygges det sikkert 10 000 boliger for lite i året, og det er det som er hovedproblemet. Men det vi... er
1: i pressområdene?
14: Det er i landet som sånn. Og så er det du inne på nå at det er områder av, av landet, og man skal helke veldig langt ut fra våre storbyr, før man har boliger som er, har en helt annen prisprofil. Så det blir også spørsmål om å legge til rette genom gode kollektivsystemer at vi kan åpne flere arealer for boligbygging av høy kvalitet. Men Rotevatten, det er ikke
1: det at mange de du kjenner som ikke kommer in på boligmarkedet helst vi bo i sentrum slik at de kan gå til studiestedet sitt og der finner de ikke noe som er rimelig nok?
4: Det er klart det er et viktig poeng at det er på både både på bydeler og på by og land som sånn. Altså det, det er klart det er forskjell på, på boligpriserne i, i Oslo der Tetsjner sitter og i Sognefjordene der jeg sitter. Selvfølgelig er det det. Men så er det också også slik at det er mulig å gjøre ting på en smartere måte. Det er ikke et mål i seg selv, kanskje snarere tvert imot, at alle skal bo i Oslo. Men hadde vi bygd like tett i Oslo som vi er i Paris, så kunne faktisk heilig Norge bygde i Oslo. Så dette handler också om hvordan vi som lokalpolitiker, våger å bygge. Og da er det viktig at folk lokalt velger politikere, som er villige til å si at kanskje skal vi bygge litt tettere her. kanske skal ikke alle ha en svær i denne delen av byen. Men skattesystemet er også en del av det. Og det er jo ikke slik at et problem for ungdom, eller et problem for de som skal inn, at priserne som sådan blir lavere fordi det er kunstig høye i dag. Og vill mest sannsynlig bli lavere hvis en skatter bolig mer på like linje med andre formuesobjekt, slik at en ikke bruker bolig som en plass å drive smart men som en plass å bo. Og det må jo være målet for politikken. Og det er vanskelig å snakke om, selvfølgelig gleder det. Er er det... Okay, energet,
14: beklager, de er det. Men, men altså det, det, der du er mest konkret, det er det som går ut på å øke vanlige folks boutgifter, og som forhinder blant annet en gruppen som du sier du har talsmatt for, de unge, og komme inn på boligmarkedet. For det er nettopp slik at det er generasjonsperspektiv, det er nemlig de som sitter med nedbetalte hus, som i mindre grad vil bli rammet av ditt forslag. De som vil bli rammet er jo de som er tidlig som boligkarriere, og som har en ganske høy låneandel med ganske høye renter.
1: Og da vi i, stopper vi debatten akkurat nå. Den kan bare fortsette videre utover dagen. Takk til Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre, og leder i Unge Venstre, Sveinung Rotebatten. For nesten 12 år siden ble kirketårnet på 13 kyrke i Gubbrandstallen satt på bakken. Tårnet har nå blitt ett symbol for norske kirker i forfall, og det anslås at det er vel likeholdsetterslep på omkring 10 miljarder kroner. Men noen lyspunkter finnes. På 13 er nå arbeidet med å få tårnet på kirken i gang igjen.
15: Ja, det her ser du jo tårnet, som ble heist ned i år 2000, på høsten år 2000. Og da har det stått her på bakken siden da. Så det, det tårnet har stått her i tolv år? Ja, det har stått her nesten i tolv år, ja. Og det har jo vært viktig at det har stått her også, da, tenker jeg. Fordi det påminner oss alle
5: om at her det er det et problem som må løses. Sier sogneprest Øyvind Sagedal. Kirka på 13 ble raskt et symbol på forfall i norske kirker. Og ble desto mer kjent da Linda Eide i NRK-programmet Norske Attraksjoner fatt et interesse for kirka.
10: Där du ser her, är något osjälldant som är kyrka där tornet inte står upp på kyrkjou men vad säger av kyrkjou. Wanderor, välkommen till 13 kyrka. Enaste kyrka i landet med tornet på bakkenivå
5: och socknepresten är glad för uppmärksamheten. Ja, men det det är rätt det att den har blivit
15: sån ett symbol för dette stora problem. Och det var väl för att tornet där blev hissned och stå på bakken så blir det så sånn väldigt tydligt visuelt symbol på dette her.
5: Men i dag skjer det endelig noe etter tolv år. Tårnet som står ved siden av kirka, og som er fra 1807, skal demonteres. Det var nemlig allt for stort og tungt.
10: Så fort klokkene slog sveia hele kirken. Det rister og skal. Og en svimmel kirkelig måtte til slutt innskyle at de hade gjort en tabbe.
5: Därför ska det sättas upp ett mindre torn likt de oprinnliga tornen från 1728 och det arbetet starter i dag. Prislappen är 8 miljoner og hoppet är att tornen ska stå färdig i 2015.
2: Ja, den 13 kyrke blev ju ett symbol på hur dåligt det står till med många kyrkebygg For för 10 år sedan framover så fick vi mange såna skandalrappslag om dåligt tillstånd på kyrkan.
5: Sier Øystein Dahle i kirkelig K.A. Men hvordan står det till med resten av landets kirker som kirka på 13 ble et symbol for?
2: Situasjonen har blitt bedre. Jeg tror tilstanden idag dag ikke er så dårlig som den har vært. Men fortsatt så er det mye igjen, fordi etterslepet har vært allt for stort.
5: Og pristigning og budsjettoverskridelser gjør at prisen for å ruste opp de norske kirkene fortsatt er den samme som for noen år siden.
2: 10 milliarder er det, det er vi tror fortsatt det ligger på eh, av etterslepp.
5: Sognepresten har tidligere kalt forfall i norske kirkebygg for langsomme kirkebranner. Nå mener han staten må ta større ansvar. Hvis man ser på andre land som har mange flere
15: kirker og, my og mye mer verdifulle kirker i en viss forstand, som, som greier å velikeholde de, selv om de har en dårligere økonomi enn Norge, så er jo det et tankekors, synes jeg. Staten burde jo bevilge eh, mer til, det, til alle de kommunene som trenger mer penger for å velikeholde kirkerne sine. Det er jo et eh, kulturansvar.
5: Men det er noen lyspunkter. Vi er på vei opp på loftet på 13 kirke. Det inn. kan gå inn her også. Och där här ligger de gamla kyrkklockorna och väntar på att tornen igen ska resa sig på kyrkan.
15: Hur tror du det blir igenom kunna ringa klockorna i i tornet här? Nej, det blir ju en stor dag när det kan ske. Du kan skönna det. Det blir fantastisk.
1: Och reporter här var Reidar Gregersen. Da har vi kommet fram til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge i nord litt regn. Først på dagen er spredde regnbygger. Vesentlig ettermiddag og for øvrig til dels pent vær. Øst fjells på dagen litt regn i nord. Ellers er spredte regnbygger. så en god del pent vær, særlig ettermiddag. I Rogaland og Hordaland kan det ventes enkelte regnbygger. Sogne og Fjordane perioder med litt regn. Senere enkelte regnbygger. Møre og Romsdal enkelte ettermiddagsbygger indre strøk ellers for det meste opphold. Trøndelag st ettermiddag, enkelte regnbygger i indre og nordlige strøk. Nordland i kveld er liten kuling i nord, pent vær, men mulighet for enkelte regnbygger i indre strøk. Troms i kveld i nordøstlig liten kuling på kysten, etter vart får det meste pent vær. Finnmark, nordvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling i øst, spredt regn. Spitsbergen i øst, periodevis nordøst liten kuling, periode med regn og fra i formiddag opphold, og etter hvert pent vær først i sørvest. Nordenskjøland på Spitsbergen først på dagen litt regn, men etter vart pent vær først i vest. Og så har vi noen temperaturer, målt klokka sju, Svalbard, Lufthavn, fem, Kirkenes, åtte, Varde, 7, Alta 8, Tromsø, Langnes 6, Bodø 9, Brønnøysund 12 Trondheim, Værnes 13, Molde 14 Bergen, Flesland 13, Stavanger 15, Kristiansand 14 Lillehammer 12, Røros 10 og Oslo-Blindern 15 grader Denne delen av Petos nyhetsmål nærmer seg hastig slutten Ansvarlig for sendingene denne morgen Ragnhild Bjørge, produsent Kari Østavik teknisk ansvarlig Hanne Lunås og jeg heter Hege Holm